0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia, eure Hostin und hier geht es um Feminismus, Spiritualität und Business und wie all das zusammenhängt. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was für mich persönlich in den letzten Wochen immer wieder präsent war und ich möchte gerne meinen Weg mit euch teilen, damit irgendwie umzugehen. Ich glaube, dass es gerade für Frauen und gerade für Unternehmerinnen ähm, super wichtig ist, das irgendwie zu meistern, für sich zu nutzen, besser zu verstehen. Und zwar geht es um das Thema Vergleichen. Ähm, die heutige Folge heißt wie du aufhören kannst, dich zu vergleichen. Oft, also was ich für eine Stimme im Kopf habe, die sagt einfach, ja, dann vergleich dich halt einfach nicht. Hör einfach auf, dich zu vergleichen. Und ähm, die Frage ist dann halt wie, ne? Also, duh. natürlich äh, ist es besser, sich nicht zu vergleichen. Aber wie kommen wir denn nun dahin? Wie schaffen wir das denn nun? Bei mir ist es so gewesen, kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich mit Vergleichen... Äh, das war nie ein, ein Problem für mich. Das war nie so eine Challenge für mich. Ich habe das manchmal nicht verstanden, warum das... Äh, äh, warum das für viele ein Thema ist, weil ich dachte ja es war doch halt einfach jeder Mensch anders. Es ähm, bringt doch eh nichts, kann man es auch einfach lassen und ähm, das war irgendwie so, waren irgendwie so meine Gedanken dazu und meine Strategie dazu äh, und es hat auch ganz lange ganz gut einfach funktioniert. aber ähm, in den letzten Wochen ist es für mich irgendwie immer wieder gekommen, dass ich einfach gemerkt habe ja ich weiß in meinem Kopf, dass es nicht gut ist sich zu vergleichen, aber ich habe mich immer wieder, in einer Spirale aus Vergleichen ähm, selber erwischt und halt eben dann wirklich gemerkt, was so doof daran ist. Ne? Also ich hatte äh, Tage wirklich äh, oder ich hab, kon kann, konnte wirklich spüren, wie, ich, wie sich meine Gedanken so darum drehen, wie jemand anderes ist. Im, eigentlich sind es im speziellen Frauen, ne? wie eine andere Frau ist im Vergleich zu mir oder wie ich bin im Vergleich zu anderen Frauen. Und ich hatte das richtig runtergezogen. Ne? Ich habe echt gemerkt, wie ich auf einmal wie aus so einem Vergleichstross aufwach. Und äh, auf einmal war meine Laune viel schlechter. Ich war also mein Selbstbewusstsein einfach, ich fand mich selber nicht mehr so cool. Und ähm, ja, das ist eigentlich also richtig deprimierend, sich zu vergleichen fühlt sich echt richtig scheiße an. Ähm, ja, war nicht so schön. Und auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, äh, alle Gefühle, die da sind, ähm, sind da. Und mit allen kann man irgendwie, die kann man transformieren und was über sich lernen und was Schönes damit anfangen. Und ähm, ja, ich, ich möchte mich auch nicht dafür schämen müssen, dass ich nicht immer stark und geerdet und in mir zentriert genug bin, um mich jetzt nicht mit anderen zu vergleichen. Ähm, darum ist es mir halt auch so ein Befreiungsschlag jetzt zu sagen, ja meine Lieben, ich, Sophia, vergleiche, habe mich verglichen und ähm, das fühlt sich scheiße an. Und ich habe aber auch äh, ein paar Wege gefunden. Ich habe verschiedene Dinge probiert, einfach zur Reflexion, um, um dem Gefühl und, und um meiner Intention da genauer auf den Grund zu gehen. Und den Weg möchte ich heute halt so ein bisschen mit euch teilen, weil ich da echt ganz viel Erkenntnisse rausgezogen habe. Also ja, und ich habe da viel Mühe und Arbeit reingesteckt und mir ist das, dieser Podcast ein sehr wichtiges Anliegen, einfach weil ich es eigentlich einfach kategorisch ablehnen, dass ich andere Frauen als Konkurrentin sehen will. Da habe ich einfach äh, keine Lust drauf. Ähm, ich möchte die Weiblichkeit in der Welt stärken. Und äh, darum muss da auf jeden Fall eine Lösung her. Ne? Ähm, ich Eigentlich möchte ich das gerne kategorisch ablehnen, mich mit anderen Frauen zu vergleichen. Ähm, wir sind gesellschaftlich so krass konditioniert und ähm, wir müssen zusammenhalten. Die Weiblichkeit in der Welt muss gestärkt werden. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit und überhaupt meiner Aufgabe hier auf der Welt. Und da ist es natürlich äh, super wichtig, dass man mit dem Thema sich mit anderen vergleichen, dass man das irgendwie ordentlich navigieren kann. Weil wenn es für manche Leute gar nicht da ist oder wenn die einfach so wie ich das mal konnte, einfach sagen konnte, nö, vergleichen will ich nicht, damit höre ich jetzt einfach auf, zack, und dann ist es weggezaubert, ist super, aber funktioniert halt vielleicht auch nicht immer für alle. Also, es geht los. Ähm, zuerst mal, bevor, egal an was wir arbeiten können, der erste Schritt ist ja immer Bewusstsein, ne? Und ähm, darum müssen wir uns erstmal darüber bewusst werden, ähm, woran, mer woran merkst du, dass du dich vergleichst? Also ich glaube, oft machen wir halt Dinge unbewusst. Ne? Also wir tun was, aber wir, wir, wir sind uns gar nicht bewusst darüber. Wir wissen nicht, was wir da gerade tun. Und ähm, bei dem, beim Vergleichen, finde ich, gibt es einen ganz guten ähm, Punkt einfach, um zu merken, Moment vergleiche ich mich eigentlich mit anderen, wo stehe ich da? Und das ist, wie viel denkst du, über das Nach, was andere so machen, so mit deinen Gedanken. Äh, wie viel bist du mit deinen Gedanken bei anderen Leuten oder bei dir selber? Und wenn du wenn du dann, wenn du du dann, merkst, dass du gedanklich oft bei, bei der Arbeit, bei der Schönheit, bei der Gesundheit, bei der Beziehung, beim Haus, beim Auto, bei was auch immer von jemand anderem bist, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Indikator, dass du, ähm, ja, dass du dich da vergleichst. Muss auch nicht sein, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, so ein richtig, so ein äh, idiotensicherer Test, um, um überhaupt mal zu merken: Halt, Moment, wo, wo stehe ich da? Vergleiche ich mich? Vergleiche ich mich nicht? Äh, Vergleiche ich mich vielleicht und merke es nicht? Also, das ist, äh, wie oft denkst du darüber nach? Wie, wie oft bist du mit deinen Gedanken bei den im Vorgarten der anderen, wo das Gras ja immer grüner ist? Ähm, ah ja, ich wollte noch mal ein bisschen zurück zu mir persönlich. Ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, warum ich mich bisher nie so wirklich verglichen habe und ähm, wieso das jetzt als Thema für mich hochkommt. Und das würde ich gerne auch ganz transparent ähm, mit euch teilen. Äh, ja, und auch die Themen, über welche Themen ich mich vergleiche. Also bei mir ist es viel mit dem Beruflichen, ähm, ich glaube, man vergleicht sich vielleicht dort oder ich spreche jetzt nicht in Mann, sondern ich. Ich glaube, ich vergleiche mich in den Punkten, die mir auch wirklich wichtig sind, die mir am Herzen liegen, wo ich gerade meinen Fokus drauf habe, wo ich gerade Energie reinstecke. Es gibt ja verschiedene Lebensbereiche und Lebensbereiche, die vielleicht auch einfach gut laufen und man sich gar nicht so bewusst darüber ist, da vergleicht man halt auch nicht. Aber Lebensbereiche, die man in die ich gerade was reinstecke, in denen, die ich versuche zu transformieren, die ich versuche aktiv mitzugestalten, weil ich mir da eine Veränderung wünsche, da vergleiche ich mich auch eher. Und ähm, ja, genau, ich habe ähm, letzte Woche, habe ich eine, habe ich tausend Follower bei Instagram bekommen. Und ja, ähm, ich versuche ganz unabhängig, also so unabhängig wie möglich zu sein von äh, Likes und dies und das. Ich habe ein ähm, Mantra, das heißt äh, Let success surrender to you, let you never surrender to success. Und ähm, genau, ich habe mir bei Instagram, habe ich einfach so P mal Daumen, wenn ich immer, also mehr Follower als Beiträge habe, bin ich zufrieden oder genauso viel Follower wie Beiträge, weil dann habe ich für jeden Follower einen Beitrag gemacht in meiner Instagram-Laufbahn und das finde ich schön. Also das finde ich ist so ein gutes Ratio für mich. Äh für mich. Aber ja, okay, vielleicht limitiere ich mich damit auch. Egal, das ist jetzt off-topic. Auf jeden Fall habe ich äh, letzte Woche äh, 1000 Follower geknackt und ähm, ich versuche mich, ich freue mich darüber natürlich. Ne? Ich finde das mega cool, wenn, wenn mir Leute zuhören, wenn Leute es interessant finden, was ich mache, wenn ich, wenn ich Menschen erreichen kann. Äh, finde ich geil und äh, ich möchte auch gerne Erfolge ein bisschen feiern, aber irgendwie auch mit Vorsicht, weil ich halt nicht mein Selbstwert an der Anzahl Follower und, nem, und einer App festmachen will. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall hatte ich mir dann irgendwie überlegt, dass das bei mir vielleicht auch damit ein bisschen was zu tun hat, dass eben äh, meine Karriere sich verändert, dass ich eben, äh, meine Webseite geht bald online, mein, ähm, meine Produkte werden immer ausgereifter, spezifischer, ich lerne meine Nische besser kennen, ich lerne meine Zielgruppe besser kennen und dann äh, gibt es natürlich irgendwie auch mehr Gründe für mich, mich zu vergleichen, ne? noch vor einem Jahr oder zwei oder jetzt im Speziellen bei Instagram, weil das halt so eine gute Vergleichsplattform ist, ähm, da war ich richtig sorgenfrei äh, eigentlich äh, die meiste Zeit, weil ähm, ich hatte keine Absichten. Also ich, ich, ich war einfach nur Sophia. Ich war nicht... Äh, Sophia, die Coachin und dann gab es halt andere Coachin, mit denen ich mich jetzt vergleichen kann oder Sophia, die sich für Menstruationszyklus Achtsamkeit interessiert Und dann gibt es jetzt andere, die sich dafür interessieren, sondern ich, ich hatte noch nicht so, eine, so ein Thema oder das hat ich habe mir halt Zeit gelassen, meine Themen, dass die sich einfach organisch entwickeln können und rausarbeiten. Und das war halt eine, eine richtig schöne Zeit, würde ich sagen weil ich einfach ja richtig sorgenfrei war und ich dachte einfach, hey, ich bin einfach hier bei Instagram, ich äh, spreche einfach mit Leuten, die ich interessant finde, ich rede einfach über alles, was mich interessiert und ich muss mich hier jetzt nicht irgendwie äh, in eine Box stecken, wusste ich auch gar nicht, äh, welche Box und dadurch konnte ich halt einfach nur Sophia sein und äh, dadurch war ich irgendwie so ein bisschen vergleichsimmun die ganze Zeit. Ähm, ja, und jetzt another level, another devil. Ich habe 1000 Follower. Mein Ding wird immer konkreter, was ich so mache. Und äh, dann guckt man jetzt gucke ich jetzt auch eher mal irgendwie nach rechts und nach links. Und ich glaube, äh, das ist ja auch gut. ne Also wir leben ja auch in einer Welt, die mega auf Vergleich irgendwie ausgelegt ist und oder... Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber für mich ist jetzt auch nicht die Lösung, einfach quasi wie so Scheuklappen aufzuziehen und zu sagen so, nee, ich vergleiche mich jetzt nicht. Ich, ich, ich wehre mich jetzt gegen Vergleichen. Ich, ich neige Vergleichen jetzt ab, sondern ich möchte eher darauf klarkommen, mich zu vergleichen. Ich möchte eher sagen, ja, ich vergleiche mich, aber ich mache das halt auf eine, auf eine gute Art und Weise. Erzähle ich euch natürlich noch diese Technik, die ich da für mich äh, auserkoren habe. Aber ähm, ja, genau, für mich ist halt, ich möchte Dinge navigieren können. Ich möchte on top of dem Vergleichen sein. Ich möchte nicht dem Vergleichen so ausgeliefert sein, dass ich mich dem total entziehen muss, weil ich sonst gar nicht mehr klarkomme, sondern ich möchte sagen, nee, wir leben in einer Welt, in der man sich mit anderen vergleicht. Ich mache das genauso, aber ich habe meine Tricks, ich habe meine Tools, ich habe äh, verschiedene Fragen, die ich mir stelle, um eben die Gefühle dahinter, meine Intention besser kennenzulernen und um dann eben auch diese, diesen, mh, um auch eben das Vergleichen für mich zu nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln und mich besser kennenzulernen und meine Wünsche besser kennenzulernen und umzusetzen. Äh, ich, das ist für mich eigentlich so das Ziel, ne? Ähm, ja, genau, also nochmal kurzer Rückschwenker zu mir, äh, warum, was ich irgendwie glaube, warum das bei mir jetzt mehr Thema wurde, das äh, Thema Vergleichen. Ähm, genau, dann ist die erste Frage, woran merkst du überhaupt, dass du dich vergleichst? Da ist ein Anhaltspunkt für mich, äh, wenn du viel darüber gedanklich bei anderen bist. Ähm, und dann ist die nächste Frage, warum vergleichst du dich? Ähm, was nützt es dir, dich zu vergleichen? Ähm, was kannst du hier über dich lernen? Und äh, schreib mir gerne in die Comments <lacht> äh, oder ja, misch dich hier gerne ins Gespräch mit ein, wenn, wenn du das noch ein bisschen anders siehst, wenn du irgendwie noch was anderes rausgefunden hast. Ich finde, es gibt genau zwei Gründe, warum wir uns vergleichen. Ähm, wir wollen gewinnen oder wir wollen verlieren. Das eine... Äh, ja, also wir vergleichen uns, weil wir Bestätigung suchen für ein Bild von uns selbst, das wir irgendwie so in unserem Kopf haben, in Relation zu jemand anderem. Also ich glaube, wir vergleichen uns, weil wir entweder uns, wir wünschen uns halt heimlich, wir hoffen, etwas zu entdecken. Also entweder wir hoffen zu entdecken, dass die andere Person, mit der wir uns vergleichen, viel doofer ist, viel ärmer, viel hässlicher, viel schlechter, viel weniger beliebt, viel was auch immer. Ne, Also das wir uns selbst erheben können, weil wir, ja, dass das eigentlich so der heimliche Wunsch hinter dem Vergleichen ist oder äh, wir, also halt Ego, ne, oder wir vergleichen uns, ähm, weil wir eigentlich uns selbst klein machen gedanklich und wir uns denken, naja, die anderen sind ja eh doch besser und, ähm. Und ja, dann, dann wollen wir Bestätigung für diese Gedanken. Wir wollen dann Bestätigung dafür finden, dass jemand anders sowieso schöner ist, schlauer ist, äh, besser in dem, was sie macht und keine Ahnung warum. Ne? Also ich glaube, das sind so die zwei Gründe, warum wir uns vergleichen. Wir wollen Bestätigung für eine Vermutung und die Vermutung ist entweder, ich bin besser als alle oder alle sind besser als ich. Hm. Vielleicht gibt es ja auch schon Leute, die sich... Äh, einfach auf eine gesunde Art vergleichen. Ich weiß es nicht. Ah, ähm, habe übrigens auch noch war, äh, einen kleinen Einschub hier. Ähm, alles, was ich hier sage, ne, macht auf jeden Fall Sinn, sich das als Frage rauszuschreiben und äh, in dein Tagebuch, in dein Journal und, die, und alles damit drunter zu schreiben, ne? Und äh, genau, jetzt kommt kleiner Exkurs zum Thema Opfermodus. Bin ich auf jeden Fall auch schon gewesen äh, und äh, bin ich wahrscheinlich auch immer wieder und gehört auch bestimmt mal dazu. Und ähm, Opfermodus ist halt, dass du dass du nicht wa dass du 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 dich machtlos fühlst, dass du irgendwie merkst, oh shit, ich vergleiche mich, ich finde irgendwie alle anderen Dover oder äh, nee, ich finde alle, alle anderen sind so cool und, und ich ja nicht und dann weißt, und dann. Und dann weißt du aber nicht weiter. Das ist, wo deine Story endet. Du bist ein, du bist ein Opfer von dem, was jetzt gerade los ist. Und ist, du, du hast keine Techniken, du hast keine Inspiration, du hast keine Idee, wie es weitergehen könnte, wie du das ganze Schiff rumreißen könntest in, in, in was Empowerndes, in was, was dir wieder Macht gibt, in was Selbstermächtigendes, wo du wieder das Gefühl hast, hey, okay, die Situation ist jetzt so, aber ich kann auch das Schiff umdrehen und was draus machen, was mich stärkt, was, was für mich gut ist. Und ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall okay, ein bisschen im Opfermodus zu sein, weil wenn man dann so ein bisschen leidet, wenn man diesen Schmerz spürt, wie scheiße das einfach sein kann, sich zu vergleichen und seine Zeit damit zu verschwenden, eigentlich sich blöd zu fühlen, sich, sich doof zu fühlen, sich klein zu fühlen, sich schlecht zu fühlen, dann ähm, setzt es halt auch eine Wahnsinnsenergie in einem aus äh, irgendwann, wenn das Frustrationslevel hoch genug ist. Darum, wenn du im Opfermodus bist, dann kannst du dadurch sein, bis du einfach merkst, dass du raus willst und dann hello, bist du hier richtig. Ähm, du kannst natürlich auch mit einer Vertrauensperson darüber sprechen. Ähm, Im Endeffekt ist die Arbeit du und du. Also Du kannst ähm, die er Ergebnisse teilen deiner Reflexion oder, 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 aber was halt nicht funktioniert, glaube ich, langfristig, um wirklich das Vergleichen gut zu navigieren, ist nicht das Du guckst dir bei Instagram jemanden an, dann fühlst du dich scheiße, weil du auf einmal denkst, bei dem oder bei der ist alles besser wie bei dir. Und dann gehst du zu deiner Mama, zu deinem Freund, zu deiner Oma, zu deiner besten Freundin und willst wieder hören, äh, zehn Dinge, die sie an dir gut finden oder so und suchst dir wieder Bestätigung bei jemand anderem. Da gibst du ja auch deine Kraft wieder ab. Ne? Also kannst du machen, ist ein Quick-Fix, aber ist nichts, was langfristig, nachhaltig wirklich hilft. Aber habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Ähm, und äh, ist ein Quickfix. Und es ist ja gut, dass du weißt, was für dich wie funktioniert. Und wenn du jetzt weißt, oh, shit, ich habe mich jetzt verglichen, fuck, ich fühle mich schlecht, ähm, ich muss mich jetzt aber sofort irgendwie wieder gut fühlen und habe jetzt keine Lust zu journalen oder tiefer zu gehen, ich möchte jetzt einfach nur schnell ein Pflaster draufkleben, äh, dann why not? Geh zu deinem Freund, sag, hey, lieber Partner. Ich brauche einen kleinen Confidence Boost, kannst du mir mal zehn Sachen sagen, die du an mir richtig großartig findest. Ähm, ist auch okay. Ähm, ich finde, immer wenn man weiß, ist das halt das Wichtigste, dass du dich selbst kennst und dass du weißt, was dir wie hilft und das dann auch gut einsetzen kannst. Also, über was haben wir jetzt schon gesprochen? Wie du merkst, dass du dich vergleichst? Ich habe ein bisschen privat erzählt, äh, warum wir uns vergleichen. Ähm, wir haben über den Opfermodus gesprochen, ähm, über soziale Konditionierung, dass es als Frauen halt, dass wir zusammenhalten müssen, dass die Weiblichkeit, da, da, da. Darüber haben wir auch gesprochen. Okay, jetzt kommen wir zum Kniff. Jetzt kommen wir dazu, ähm, wie du aufhören kannst oder was für mich so ein bisschen das eine Puzzlestück war, das ich verändert habe und dann konnte das ganze Muster brechen. Und zwar sage ich nicht, hör auf, dich zu vergleichen, sondern vergleich dich mehr. Vergleich dich richtig hart, geh da richtig rein, geh, nimm dir Zeit für dich und deinen Vergleichsschatten und lebe das mal richtig aus. Ich glaube, es gibt einen Grund, dass unsere unsere Seele, unser Geist, unser Mind, unsere Gedanken uns in eine bestimmte Richtung führen. Ähm, ich ich glaube schon fest daran, dass das dass alles aus einem Grund passiert. Und wenn ich jetzt gerade aus irgendeinem Grund immer wieder in diesen Strudel von Vergleichen reingehe, äh, reingezogen werde, dann finde ich, ist es mal ein gutes Experiment zu sagen, okay, ich soll dahin, dann mache ich das. Let's do it. Dann vergleiche ich mich jetzt. Und zwar richtig. Und zwar richtig, richtig hart. Und wie machst du das? Setz dich hin, nimm dir einen Zettel und einen Stift und zelebriere es mal so richtig. Das ist jetzt dein Vergleichsdate. Kannst du dir, nimm dir dein Handy, schnapp dir Instagram, schreib dir eine Liste mit allen Menschen, mit denen du dich manchmal so vergleichst. Weißt du, wenn du was machst, dann machst es richtig und guck, was passiert. Und dann schreibst du eine riesengroße Liste und schreibst alles auf im Detail, was die andere Person hat, was du nicht hast, was die andere kann, was du nicht kannst. Ähm, schreib das auf. Lass dir Zeit dafür und schreib dir richtig, richtig, richtig schön alles auf. So, und das ist nämlich auch der Moment, an dem... An, den de an dem dein Schiff in die andere Richtung dreht, an dem du wieder der Kapitän wirst. Das ist der Moment, aus, an dem du aus dem Opfermodus rauskommst und in den Schaffermodus kommst, weil du wieder die Verantwortung übernimmst, was in deinem Leben passiert. Und nicht deine komischen Gedanken. Sondern du sagst, okay, da sind diese Gedanken, ich nehme sie jetzt. Also, und dann hast du eine Riesenliste mit allen, allen Sachen, und die guckst du dir dann vielleicht einen Tag später, eine Stunde später, wenn du es geschrieben hast, dann hast du auf jeden Fall krass gute Arbeit geleistet. Dann kannst du dir erstmal gönnen, dir einen Kakao und Tee, machen Spaziergang, hör dir dein Lieblingslied an, mach fünf Minuten Fenster auf, frische Luft, ein bisschen abschalten, bisschen diese dein, den Kopf wieder ein bisschen klarer kriegen, weil für den nächsten Schritt ist es auf jeden Fall äh, nötig. Und ähm, genau, wenn du dir dann diese Liste anguckst, dann äh, gibt es auch wieder, würde ich sagen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du natürlich in der Liste ganz, 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 ganz viele Sachen sehen, die, die du dir wünschst, die deine Wünsche sind. Ich meine, darum sind wir ja eifersüchtig. Ähm, es hat ja was mit Sucht zu tun oder ja, Eifersucht vergleichen. Ich glaube, es ist, geht in die gleiche Richtung. Also, was hat die andere, was du gerne hättest? Ähm, und dann kannst du, nimm dir einen Marker und streich dir alles an, was du wirklich haben willst. Dann kannst du dir auch einen Marker anstreichen und dir alles anstreichen, bei dem du sicher bist, dass sie das hat oder beziehungsweise alles, was du nur vermutest, was du eigentlich gar nicht weißt. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, äh, ah, ich meine, bei Instagram sieht man ja viel, wo man dann doch nicht weiß, ob das immer stimmt. Ne? Wenn du denkst, oh, die hat eine schöne Handtasche, die ist bestimmt reich. Das ist eine Vermutung. Wenn du aber siehst, äh, ah, die, hat, die macht jeden, jede Woche einen Post oder die hat einen Podcast, das ist keine Vermutung, sondern die hat einen Podcast, das siehst du ja. Ähm, genau, aber... Das ist auch äh, ganz geil zur Differenzierung von dieser Liste, dir mal wirklich klar darüber zu werden, welche Sachen sind hier wirklich Tatsachen, was ist die Wahrheit äh, und was äh, überlegst du dir nur, was denkst du dir nur. Weil es ist ja wirklich so, dass auf der anderen Seite das Gras immer grüner ist und wir halt meistens nicht wissen, was noch so abgeht bei der Person und jeder hat, seine, jeder hat seinen Rucksack zu tragen und den meistens kennen wir den Rucksack nicht von den anderen. Okay, also das machst du dann mit der Liste. Du gehst die erstmal durch und guckst dir die zwei Sachen an. Das eine ist, äh, was, denk, was male ich mir aus und was sind wirklich Tatsachen? Und das andere ist, äh, was zeigt mir diese Liste über meine Wünsche? Was möchte ich selber richtig hart? Und dann kannst du ja auch ein bisschen da reingehen, ein bisschen genauer. Manchmal ist es ja zum Beispiel... Sagen wir jetzt mal, äh, du siehst bei Instagram ein Bild von jemandem, wie die äh, um, in den Malediven ist. Und, und irgendwie spürst du, dass du willst das auch. Aber du willst gar nicht in die Malediven. Aber was du eigentlich willst, ist mehr Urlaub, mehr Freiheit oder mit deinem Freund ähm, eine schöne Zeit genießen. Oder weißt du, geh da richtig tiefer rein. Was genau ist es, was du dir davon auch wünschst? Welcher Aspekt ist es? der, nachdem du auch eine, eine Sucht empfindest. Nach welchem Aspekt, eine Eifersucht, ne? Also, welchen Aspekt dieses Punktes möchtest du auch? Ähm, ja. Das sind zwei Sachen, die du mit der Liste machst. Und dann hast du deine Eifersucht schon mal, dein, ähm, das Thema Vergleichen, dann hast du den Vergleich schon mal richtig krass konstruktiv für dich genutzt. Dann kannst du auch einen Schritt weitergehen, Kannst sagen, okay, von den Punkten, ähm, die ich auch haben will, da suche ich mir jetzt die drei raus, die am dringendsten sind. die am Und woher weißt du, welche am dringendsten sind? Die, die am meisten wehtun. Die, die dich am meisten... Die, die, die dir am meisten das Gefühl geben, dass du dich klein fühlst. Ah, ich gehe jetzt übrigens nur auf das Kleinfühlen ein, ähm, weil weil das bei mir einfach äh, so der Fall ist. Ich über, ähm, wenn man sich mit jemandem vergleicht und dann, und dann sich selber einfach nur am allercoolsten findet und ähm, alle anderen irgendwie einen Fehler bei denen entdeckt, äh, da gehe ich vielleicht noch mal wann anders drauf ein. Mal sehen. Also jetzt im Moment sind wir bei dem anderen und ich glaube, da ist der Leidensdruck höher. Genau, also auf jeden Fall kannst du dann aus dieser Liste dir die Top 3 raussuchen, die dich äh, am meisten jucken, da, wo, wo du dich am meisten vergleichst, wo der Vergleich am meisten schmerzt und dann hast du drei Jahresziele für dich und dann kannst du dir überlegen, okay, äh, wie kann ich das erreichen, was kann ich heute dafür tun, was kann ich in einem Monat dafür tun und äh, woran merke ich, dass ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen bin. Alles Wichtige Fragen kannst du über, kannst du die ganze Zeit mitschreiben. Ich gebe euch gerade so eine kleine äh, Coaching-Session eigentlich. Ähm, ja, und dann hast du dich verglichen, ja, aber du hast aus dem, was richtig Positives für dich mitgenommen. Du, du kannst dich besser kennenlernen, du kannst Ziele für dich formulieren, du kannst es vergleichen, äh, für dich einfach nutzen, um, um deine Wünsche besser kennenzulernen, um dir klarer darüber zu werden, wo du hin möchtest. Und, und dann genau an dem Punkt ist es eigentlich gar nicht mehr schlimm, dass du dich vergleichst, sondern es hat dir sogar was Gutes gebracht. Ähm ja, und dann gibt es noch eine andere Richtung. Ah, halt, Moment. Hier gibt es noch einen wichtigen Punkt. Ähm, go for it. Mach's einfach. Tu es. Ich glaube, oft vergleichen wir uns mit anderen, um es gar nicht erst probieren zu müssen. Wir vergleichen uns mit jemand anderem, suchen die Bestätigung dafür, dass wir sowieso schon, eh schon, schlechter, kleiner, blöder, hässlicher, ärmer und was auch immer sind, dann haben wir die Bestätigung, dass das halt nun mal einfach so ist. Und dann ist es eine richtig schöne Ausrede dafür, warum man gar nicht erst probieren muss, ein bisschen besser zu werden, ein bisschen mehr zu tun in dem Thema, was einem am Herzen liegt, was einem wichtig ist. Wenn du dich mit jemand anderem vergleichst und... Und das ist die Bestätigung für dich, dass du sowieso kleiner bist. Wieso sollte ich dann probieren, größer zu werden? Du hast ja gerade die Bestätigung bekommen, dass du kleiner bist. Und da würde ich dich bitten, wirklich nochmal ganz genau hinzugucken, ob das, ob das bei dir der Fall ist, ob, ob das Vergleichen mit anderen auch so ein bisschen ein Schutz davor ist, etwas zu versuchen, was dir sehr wichtig ist, was dir sehr am Herzen liegt und das Scheitern könnte dich vielleicht sehr verletzen. Das Scheitern könnte wehtun. Ähm, ja, das ist noch ein interessanter Gedanke zum Thema Vergleichen. Und jetzt kommt das Allerkrasseste, ähm, was du auch mit dieser Liste machen kannst. Schreib dir diese Liste auf. Vergleich dich richtig hart. Und was du dann machst, du lässt dich verlieren. Du gehst genau da rein. Du gibst auf. Du schreibst dir alles auf und sagst: Okay, ich bin, ich bin schlechter, ich bin hässlicher, ich bin weniger beliebt, ich bin weniger reich. Die andere, die, die kann das einfach alles besser. Beziehungsweise, ich, ich hab das einfach alles nicht. Ich, ich werde es vielleicht auch nicht kriegen. I don't know. Ich, ich bin nicht in den Malediven. Ich sitze hier in Ober-Eberstein. Ähm, ich, ich, ich bin keine Travel-Bloggerin. Whatever. Was auch immer es ist. Geh in das Vergleichen tiefer und tiefer rein und lass dich verlieren. Sterbe diesen Ego-Tod, vor dem du so Angst hast eigentlich. Mach genau das. Du hast verloren. Die andere ist besser. Und was passiert jetzt? Du hast verloren. Was ist passiert? Du bist äh, auf dem Scheiterhaufen, abgebrannt. <lacht> ähm, und was kann jetzt passieren? Jetzt kann sich aus deiner, aus deiner größten Angst, kann sich. Du, jetzt kannst du invincible werden. Jetzt kann sich hier eine Kraft raus entwickeln. Jetzt kannst du wie Phoenix aus der Asche steigen. Ich habe mich selber hingesetzt und war ganz ehrlich zu mir. Und ähm, ich bin nicht die beste Podcasterin. Ich werde versuchen, weiterhin es zu probieren. Ja, ich strenge mich an. Ich gebe mein Bestes. Aber ich kann auch diesen Tod sterben nicht die beste Podcasterin zu sein und es vielleicht niemals zu werden. Und dann liebe ich mich trotzdem. Ich sage es euch ganz ehrlich, Leute, wenn ich mein ganzes Leben lang die zweitbeste Podcasterin bin und keine Ahnung was, die die drittbeste Live-Coachin Deutschlands, dann werde ich mein restliches Leben mit so viel Euphorie und Motivation und Leidenschaft und Spaß und Fülle und mit ich werde alles da reinstecken und alles dafür geben, ich werde mit meinem ganzen Herzen die, die zweitbeste Podcasterin sein und die drittbeste Life coachin und was auch immer. ich Egal was ich bin, ich mache es mit meinem ganzen Herzen und ähm, das macht mich frei und es gibt mir eine wahnsinnige Kraft und, und der Weg daraus ist durch. The only way out is through. Äh, das habe ich äh, für mich gelernt. Es ist okay. Ich, ich kann mich mit denen vergleichen. Ich kann verlieren. Ich kann sagen, na und? Ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch Sophia. Und was auch immer ich jetzt gerade bin, ich mache mit vollem Herzen und mit einem Lächeln auf meinem Gesicht. Und ich glaube auch, dass ist dann wieder eigentlich das Erfolgsgeheimnis, was dich auf die andere Ebene bringt. Aber äh, darum geht es nicht. Es geht darum, dass das der Moment ist, in dem ich mich akzeptieren kann, wie ich bin. Und in dem ich. Ja, und in ich wieder in meine Kraft komme. Und in dem ich einfach da weitermache, wo ich bin. Und das ist für mich Empowerment. Und da steckt für mich die ganze Kraft. Und das ist für mich. Der schönste Umgang mit dem Thema vergleichen, weil ich so das Vergleichen nicht wegliebe oder wegignoriere, sondern weil ich so den Schatten wirklich integriere. Und dann passiert es ganz automatisch, dass ich mich dann nicht mehr vergleichen will. Ja. Und was dann passiert für mich zumindest, dann shiftet sich mein Fokus wieder. Dann shiftet sich mein Fokus wieder auf mich selbst, weil ich sage, okay, ich bin die schlechteste Podcasterin Deutschlands, sagen wir es mal so. Ich bin die schlechteste Podcasterin Deutschlands und ich mache das mit richtig viel Herzblut. Ich bin mit ganzem Herzen die schlechteste Podcasterin Deutschlands. Dann bin ich wieder bei mir. In dem Moment bin ich wieder bei mir angekommen. Und ähm, ja, dann habe ich noch eine andere Sache mir aufgeschrieben. Wie ihr so also hören könnt, blätter ich gerade in meinem Tagebuch. Das habe ich hier wirklich neben mir liegen. Ich fühle mich jetzt auch, ja, es fühlt sich einfach so kraftvoll an. Probi probier das mal aus. Sei verdammt ehrlich zu dir selbst. Sei unbequem ehrlich zu dir selbst. Geh in deine größte Angst. Lass dich verlieren. Lass dich den Ego tod sterben. Und dann bist du unverletzlich. Dann kommst du wie Phönix aus der Asche und dann... Ähm, bist du du selbst und das so, so groß du kannst? Sei mehr du, sei größer du, sei alles du. Das ist eigentlich, glaube ich, das Learning aus dem Thema Vergleichen. Das ist mir auch erst jetzt eingefallen, aber ich glaube, dass das ist wirklich, also wir vergleichen uns mit anderen, um am Ende wieder da rauszukommen, dass wir, ob wir wollen oder nicht, doch nur wir selbst sind und aber dass wir uns eigentlich noch mehr Leidenschaft dahinter wünschen, wir selbst zu sein, dass wir gerne noch größer wir selbst sind, dass wir gerne mit noch mehr Liebe, mit noch mehr Fülle, dass wir uns selbst expandieren wollen auf der Welt. Ähm, ja, und eine Sache, mit der war ich dann auch echt knallhart ehrlich zu mir und das kann ich dir auch nur empfehlen, weil dich das eben aus dem Opfermodus rausbringt. Das ist nicht bequem. Und wie gesagt, du, der Opfermodus ist ein wichtiger Schritt auf dieser Vergleichstreppe, in der Spirale, wo auch immer. Äh, wenn du da bist, dann, dann ist es voll okay. Ähm, der, der gibt dir Kraft, der gibt dir Frustration und diese Frustration gibt dir Kraft, das dann alles zu tun, die anderen Schritte. Okay, und dann war ich ähm, halt wirklich knallhart ehrlich zu mir und ähm, habe gemerkt, dass na, ich, hab ich mir nochmal so wie so eine kleine P-mal-Daumen-Regel genommen, dass ich immer in meinem Kopf mehr Zeit mit mir und meinem Leben verbringen möchte als mit anderen und dem Leben der anderen. Wo sind deine Gedanken den ganzen Tag über? Meine Regel ist, du kannst deine eigene haben. 51 Prozent, 51, 51 Prozent der Gedanken, die ich so habe jeden Tag, müssen sich um mich und mein Leben drehen, mindestens, manchmal mehr, manchmal weniger, ist okay, aber im Durchschnitt müssen es immer ein bisschen mehr, einen kleinen Ticken mehr als die Hälfte müssen bei mir sein, ich, wie, wie, ich, ich hab, es gab einen Tag, genau, ich nehme euch dann diesen Tag zurück, da, ich habe Stunden auf der Webseite von jemand anderem verbracht und mir diese Webseite angeguckt, weil ich sie natürlich wunderschön fand, weil sie ein bisschen ähnlich war wie meine. Und dann habe ich mir rausgeschrieben, ja, das mag ich so machen und das mag ich so machen und das und das. Und wenn ich da ehrlich zu mir bin, ja klar, ey, wenn ich mehr Zeit auf der Webseite von jemand anderem verbringe als auf meiner eigenen, dann ist es ja kein Wunder, dass ich gedanklich gar nicht bei mir bin. Darum, ich glaube... Der Spruch stimmt wirklich. Ne? Also wenn du so busy damit bist, deinen eigenen Garten zu pflegen und zu lieben und zu genießen, dass du überhaupt einen Garten hast, dann merkst du gar nicht, wie, wie Nachbarsgarten ist. Aber es ist halt auch nicht die Realität für uns alle, dass wir immer perfekt sind und uns nur darum kümmern, unseren eigenen Garten zu gießen. Und darum ist es schön, dass wir alles durchleben dürfen dass wir alles fühlen dürften. Hey, ich habe jetzt einen Podcast damit gefüllt. <lacht> ähm, aber ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, einfach zu merken, so, das ist wirklich der Key für Empowerment für alles auf der Welt, ist dass du, das also Selbstbewusstsein, dass du erstmal weißt, was geht in deiner Birne ab? An was denkst du denn den ganzen Tag? Wo, wo treibst du dich rum in deinem Geist? Was, wo bist du so in deiner Fantasie? Bist du bei dir oder bist du bei anderen? Und wenn du mehr bei anderen bist, dann überleg dir, warum? Warum bist du für dich selber so unsexy? Warum ist deine eigene Webseite für dich nicht so interessant? Und welche drei Dinge kannst du tun, damit du selbst und deine Arbeit und dein Gesicht, dein Aussehen, dein Körper, dein eigener Körper, dein Herz, deine, dein Bankkonto, was auch immer es ist, dass das für dich wieder interessanter wird. Okay. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es fühlt sich mega wunderbar an für mich. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich mega auf euer Feedback. Äh, schreibt mir gerne bei Instagram äh, in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ähm, ob ihr noch andere Gedanken hat, habt oder hattet zu dem Thema Vergleichen, wie du aufhören kannst, dich zu vergleichen. Ähm, warum es auch okay ist, dich zu vergleichen. Um, und ja, allgemein würde ich natürlich gerne wissen. Bin ich alleine damit. Um, Wäre vielleicht sich noch. Sag mir Bescheid. Ich freue mich vielleicht zu rein.